0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, aujourd'hui on va parler des visions. Donc voilà, tout un programme aujourd'hui, j'espère que vous aurez de nombreuses questions. J'ai vu que Josette m'en a déjà posé une. Donc euh, voilà, on va commencer. Alors bonjour Sarah, comment vas-tu J'espère que tu vas bien il fait beau aujourd'hui. Et il fait 23 degrés chez nous. <rire> Donc euh, 23 degrés euh, aux Antilles, c'est. Euh, il commence à faire trop frais pour eux. Personnellement, j'aime bien le temps quand il est comme ça. Hein. Donc, euh, bon, je suis plutôt contente. Bonjour Sylvie. Alors, les visions. Alors, j'ai eu de nombreuses questions sur le forum du LGC par rapport à ça, justement. Et euh, il faut comprendre en fait, en fait, c'est même pas, il faut comprendre en fait, il faut faire la différence effectivement entre les visions euh, de type, on va dire, euh, qui rentrent dans le prémonitoire, comme dans les rêves prémonitoires, donc qui vous annoncent en fait un événement qui va se produire ou qui est en cours en fait, et les visions en fait de type instantané, ça veut dire comme des flashs, on va mettre dans la catégorie des flashs. Ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes tout à fait éveillé. Et subitement, vous voyez quelqu'un euh, d'outre-tombe, on va dire, qui est déjà passé de l'autre côté, qui vous apparaît et qui vous parle comme s'il était présent dans la pièce avec vous. C'est ce type de vision qu'on appelle des visions flash qui vient vous annoncer justement une nouvelle euh, ou bien vous mettre en garde contre quelque chose... Euh, qui euh, qui compte vous arriver. Donc voilà, c'est déjà les deux premières catégories auxquelles on va, on va, on va discuter, on va dire, tout simplement euh, aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Ah, c'est bien, hein, de la Tunisie. <rire> c'est génial. Alors, pour commencer, j'aimerais répondre déjà euh, à la question de Josette. Alors, Josette, euh, il faut savoir une chose. Dans ton cas, tu n'as aucun problème. Le problème aujourd'hui à ton niveau, c'est le lâcher prise et la compréhension tout simplement de ce qui se passe en, en fait euh, à l'intérieur de toi. Euh, je ne sais pas pour quelle raison en fait tu as eu le besoin, je vais dire entre guillemets, de faire autant de soins en fait si tu veux. Parce que lorsque j'ai lu ta question, la première chose qui m'est venue, en fait, c'est euh, le pourquoi, en fait. Donc, le problème à ton niveau, et moi, je pas ça de, de problème, parce qu'en fait, on n'a pas de problème. C'est nous qui avons cette vision-là des choses, mais nous n'avons pas de problème. La, le, la chose, en fait, à faire ici, Josette, pour toi, en tout cas, je parle pas bien que pour toi aujourd'hui, c'est de lâcher prise. Et de prendre note justement des émotions qui est en train de, de se dérouler, de se passer en toi. Il y a des choses en fait que tu n'as pas encore réglées. Ça veut dire que tu es entré, tu es, tu as eu le besoin en fait, tu as senti ce besoin de faire énormément de soins, d'ateliers, en pensant que ça allait régler les problèmes en fait que tu dois régler par toi-même. Ton âme t'appelle justement à faire ce travail-là sur toi. Tu as besoin de travailler sur toi. Une fois que tu auras commencé à faire ce travail sur toi, justement, que tu vas te pardonner, tu vas pardonner à... Je n'aimerais pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que tu vas comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Une fois que tu auras fait ce travail-là, que tu auras fait ce travail, justement, euh, justement, comme on dit, de développement personnel, tu comprendras alors qu'au final, il n'y avait aucun truc qui clochait chez toi, en fait. La seule chose, c'est que tu, as, tu avais oublié en fait, tout simplement, euh, cette partie de toi que tu devais euh, nettoyer tout simplement par toi-même, par tes propres moyens, accepter déjà la situation et passer outre en, en, en te focalisant justement sur euh, tout le travail justement en, en amont que tu as fait par rapport aux soins et aux ateliers. Tu aurais dû justement avoir ce bénéfice-là. Mais comme tu as emmagasiné justement beaucoup trop, en fait, euh, je ne vais pas dire le mot, donc tu sauras c'est quoi, que tu que tu as emmagasiné, que tu dois te libérer en fait, c'est ça le mot, tu dois te libérer en fait de cela. Une fois que tu auras fait ça, tu verras que tous les soins, les ateliers, les, les listations que tu as fait, eh bien, ils étaient déjà là. Et il y avait juste euh, cette porte-là qui, qui, qui était fermée, que tu n'avais pas ouverte. Voilà. Donc, c'était pour toi, Josette, pour répondre à ta question. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Absolument rien. Alors, suivant. Alors, Sylvie, je n'arrive pas à visionner. Alors, euh... alors y a... il faut comprendre que chaque chose vient en son temps. Quand on, tu parles le mot « visionner », parce que tu as visionné un film... Ou avoir juste, comme je l'expliquais, des flashs, en fait. Parce que moi, euh, c'est des choses qui a, je veux dire, pour moi, il y a deux catégories qui sont le plus, euh, on va dire, euh, qui est le plus courant chez beaucoup d'entre nous. C'est la catégorie flash, justement, où on voit quelqu'un de décédé qui vient nous raconter, nous dire, nous mettre... Euh, justement, nous, nous nous prévenir de quelque chose qui va nous arriver ou nous dire que, justement, il euh, y a un événement qui va se produire dans la famille, etc. Et tout et tu as tout ce qui est euh, pré, euh, prémonition, on va dire. Donc, je mets dans, le, dans cette catégorie-là où on t'annonce, en fait, un événement qui va se passer dans le temps qui entraîne, en fait, au moment où la personne ou euh, ton âme ou toi-même, tu, tu te connectes, tu, on te délivre ce message-là, il faut te dire que le message, au moment où on est en train de te le délivrer justement, il est en train de se construire en fait. Donc, euh, ce n'est pas que tu as un problème quelconque ni un blocage quelconque. Il faut simplement ne pas se prendre la tête. Il faut lâcher prise. Euh, c'est pour ça qu'on demande énormément de méditer, qu'il faut absolument que vous méditez parce que c'est important. Ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit, justement, de faire silence en faisant taire votre mental, vos pensées, de faire taire le bout extérieur, justement, afin de vous connecter aux énergies, aux vibrations qui vous entourent. De vous connecter, justement, à tous ces plans qui superposent le nôtre. Bonjour, Marielle. Bonjour, Alexis. Euh, bonjour, Joël. Donc, c'est surtout ça. C'est pas que tu, que tu as, que tu n'arrives pas. En fait, c'est la sensation. C'est cette idée-là, en fait, que tu as déjà. Et en plus, il faut savoir aussi que le seul fait que tu penses à ça et que tu le dis en plus, ça va bloquer aussi le cheminement. Il faut, il faut laisser le temps venir. C'est laisser les choses aller toutes seules. Je prends un exemple concret dans mon entourage. Ma mère, je peux vous le dire, c'est quelqu'un de, je vais pas dire de terre à terre, parce que c'est quelqu'un qui prie énormément, qui est croyante. Mais quand on parle justement de ce type de choses, elle n'y croit pas. Jusqu'au jour où, justement, elle est en train de faire la vaisselle et subitement, euh, sa sœur qui est décédée lui est apparue et lui a parlé du fait qu'il y a un événement dans notre famille qui va se produire et tout. Sur le coup, elle, elle a, comme je vous dis, sur le coup, elle est restée figée parce qu'elle eh, sait très bien que sa serait est décédée, etc., etc. Mais elle a appelé tout de suite, en fait, une autre de ses soeurs pour lui raconter justement ce qui lui était arrivé. Donc, je peux vous dire qu'on euh, n'a pas forcément de ritualité ni dans un cheminement quelconque pour avoir, justement, cette perception, justement, pour avoir euh, des visions, justement. Donc, il faut laisser les choses venir, tout simplement. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'en ont pas du tout, qui n'en ont pas du tout. Et, euh, bon, c'est peut-être frustrant dans le sens où on aurait envie d'en avoir, mais je me dis, si on n'en a pas vraiment, quand on a vraiment essayé et tout, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on est, en fait, on est prédestiné, on est destiné à autre chose, euh, de plus, je sais pas moi, comment dirais-je, de plus grand, de plus apte en pleine, en tout cas, en corrélation avec votre énergie et votre âme, tout simplement. Donc, faut pas prendre à mal si jamais tu n'arrives pas à voir, ni, ni à percevoir certaines choses. Alors, Sarah, moi aussi toujours bloquée, je n'ai pas fait de Reiki, beaucoup de soins et ateliers, mais je n'avance pas. Même dans mon quotidien, ne serait-ce que pour mettre. Ben, franchement, pour tout vous dire, <rire> si c'est pour moi-même, je, je me serais. Euh... Je vous dirais, venez venez à la maison. venez, Venez à la maison. Et euh, vous verrez comment au quotidien les choses sont, sont chez moi. Euh, je crois quand même que je vous contaminerai. La preuve, je contamine ma mère. Donc, euh, <rire> donc voilà et tout. Mais faut faut pas rester figé là-dessus. Ne, ne restez pas fixé sur le fait que vous n'y arrivez pas, que vous n'en voyez pas. C'est pas c'est pas bon pour vous déjà pour commencer. Et tout parce que ça vous envoie des mauvaises ondes en fait et tout de nouvelles énergies. Donc faut pas faut pas vous focaliser là-dessus. Au contraire, si vous voulez vraiment vraiment avoir des visions, euh, avoir des flashs, méditez faites appel à votre âme parce que là là on a on là on prend vraiment une connexion avec son âme et tous les plans en fait qui sont en par, en parallèle avec, les nôtres, avec le nôtre et tout. Faut vraiment euh, se vider la tête, avoir cette ouverture, justement. Et, et moi, ce que j'appelle ouverture, en fait, c'est le moment, où, justement, dans la méditation, où on a ce silence. Ça veut dire qu'aucune pensée ne traverse notre esprit. On se retrouve carrément sur le plan bouddhique, voire même sur le plan carrément amique. Et il euh, n'y a plus rien. Tout ce qui, tout ce qui nous entoure disparaît on se retrouve dans un espace complètement clos et je me dis que c'est à ce moment-là justement que vous devriez laisser justement toutes vos intentions, toutes vos vibrations jouer en fait. Jouer, mais vraiment jouer dans le sens où euh, lorsqu'on vibre, on joue une mélodie. Ça ne se voit pas à l'œil nu malheureusement, mais on vibre, mais en jouant une mélodie on a une mélodie propre à chacun d'entre nous et il faut laisser justement à ce moment-là euh, toutes vos envies en fait se, se refléter justement dans cet espace-là pour que vous puissiez justement commencer à avoir des, des, des visions en fait ah, la Bretagne de la famille là-bas c'est sympa Alors c'est vrai que on a, on a encore des peurs qu'il faut effectivement qu'on travaille. Même moi encore, il y a certaines peurs euh, sur lesquelles je travaille dessus d'arrache-pied et tout. Mais c'est vrai que c'est très compliqué certaines peurs à gérer et euh, à, on va dire à neutraliser tout simplement. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Donc, faut être patient et attendre que les choses se mettent en place petit à petit. Alors, bonjour Mariela. Alors, moi aussi, j'ai eu un problème de santé il y a deux ans, pendant trois jours, et c'est un magnétiseur qui m'a dit que j'étais sans vie. Tout est revenu et une vision m'a dit « déménage ». Ben, voilà, ben si on t'a dit de déménager, il faut déménager. <rire> Vanity Tisane, coucou! Alors, et suis-je toujours au même point? Pourtant, j'ai lâché ma maison en vente depuis. Et je laisse, je suis née le 10-11-56. Alors, mmh. bonjour, JCM. Ensuite, Alexis me pose comme question « Quelle est la signification de voir des héros ?» Les héros, c'est des oiseaux. Euh, ça dépend dans quelles circonstances aussi tu vois, les, tu les as vus. Déjà, pour commencer. Alors, Alexis, Anne, justement, tu m'avais posé une question sur le forum. J'avais noté justement... Euh, euh, quelques petites choses que j'avais reçues, justement. Alors, en fait, dans ton cas, Alexis, il euh, y a des choses, justement, c'est un peu comme dans le cas de Josette, il y a des choses à se faire pardonner. Il y a des choses à se pardonner soi-même et tout. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. <rire> et tout. Et il euh, y a aussi l'acceptation. L'acceptation d'une situation qui est très compliquée à ton niveau, mais qui va, qui va je dirais, qui va aller en s'arrangeant parce que euh, on va dire que il euh, y a eu de nouvelles entrées dans ta famille et ça va, on va dire tout simplement, ça va rallumer en fait euh, au sein de ta famille euh, une flamme qui s'était on va dire pas forcément éteinte mais euh, qui 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 avait perdu d'intensité il y a eu énormément de problèmes de keep etc il faut effectivement euh, régler tout simplement il faut régler et euh, laisser en fait un peu de temps euh, par des petits gestes quotidiens euh, en envoyant de bonnes ondes et tout pour que les choses puissent se décanter petit à petit et justement s'arranger. Ça ne va pas se faire tout de suite, ça c'est clair. Ça prendra un peu de temps et tout, mais les choses s'arrangeront tranquillement, naturellement, comme si euh, de toute façon ça ne deviendra qu'un mauvais souvenir, tout simplement. Et c'est vrai que là, justement, l'année 2019 va te permettre justement de, de décanter tout ça. Euh, et il euh, y aura un certain rapprochement euh, pour lequel, justement, tu voudrais, justement. Et, tout. et donc, ça, les choses vont se faire petit à petit au cours de l'année 2019. Donc, ne t'inquiète pas, ça va, ça va bien se passer. Et euh, concernant la, la vente, en fait, de la maison, il faut la nettoyer. Il faut déjà que tu nettoies la maison, que Tu la purifies pour qu'elle puisse vibrer, qu'elle ait de bonnes vibrations pour attirer justement euh, des gens qui sont en recherche. Parce qu'il y en a hein, des gens qui recherchent, euh, qui, qui recherchent de, de, au niveau de ta région. Donc il faudrait déjà que tu purifies la maison pour qu'elle puisse envoyer, comme on dit, des bonnes vibes. Donc voilà, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien euh, d'ici 2019. Pour même te dire, je pourrais même te préciser euh, au, niveau, au mois de juin. Au mois de juin, normalement, euh, tu me tiendras au courant, hein, de toute façon. Au mois de juin, normalement, tu devrais avoir de très, très bonnes nouvelles. Voilà. Alors, Mariella, que dois-je comprendre, voir, savoir être à propos des messages de mes guides? Ange gardien. Alors, si je comprends ta question, tu veux dire que tu reçois des messages. Ont-ils un conseil ou une information, une direction, un message à me communiquer directement? Alors, euh, c'est vrai que c'est... Bon, moi, je le dis. Hein, euh, Au niveau des, des guides, je dirais que c'est plus facile dans le sens qu'ils sont plus proches de nous. Tout comme notre ange gardien qui est, très, qui est encore plus proche de nous que nos guides. Euh, quand, quand, tu, quand on reçoit en fait des messages de, de, des différentes sphères, en fait, ang, angéliques, en tout cas, des différents Êtres de lumière, on va dire, et même euh, même de nos même de nos ancêtres, de nos parents disparus. C'est vrai qu'il c'est très compliqué à déchiffrer, surtout quand ça vient des anges ou des archanges. Parce qu'ils aiment parler en parabole. Ça veut dire qu'ils vont se mettre à nous raconter ou à nous montrer des images, justement, euh, auxquelles on ne connaît absolument pas la signification au premier abord, il faut en général, quand ils se rendent compte en fait que les informations qu'ils nous qu nous transmettent ne sont pas comprises, ils font toujours en général en sorte que qu'ils vont suivre sous une émission quelconque, mais en tout cas, ils vont toujours faire en sorte de nous attirer vers quelque chose qui va justement nous permettre de comprendre le message en question qu'ils veulent nous faire passer. C'est très, très rare qu'ils nous laissent, euh, on va dire, dans l'ignorance, dans le sens où quand une façon de communiquer n'a pas fonctionné, ils vont essayer une autre, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'ils puissent réussir à vous communiquer justement les informations qui vous sont forcément utiles donc en général quand ils sont très insistants c'est que c'est très important et voire même urgent donc il faut toujours le nécessaire pour que ça ça aille très très vite après euh, au niveau des conseils euh, on parle en fait de porte <rire> de porte et d'ampoule alors euh, il faut comprendre et, et c'est pour ça que je disais en fait hier que je ne serai peut-être pas présente euh, au cours des deux prochaines semaines euh, sur le LGC parce que j'essaye de mettre en place un planning pour l'an prochain. Euh, J'aimerais en tout cas le bouclier, en tout cas suffisamment tôt, pour vous donner justement euh, le temps de vous préparer à toutes les émissions et les ateliers que je pourrais vous proposer et tout. Et euh, justement, j'en ai un qui tourne autour des interprétations, justement. Donc, euh, ça tombe très bien. Mais euh, c'est vrai que là, euh, quand on parle de porte, en fait, on te demande de faire un choix. Il faut comprendre que, euh, quel que soit le choix qu'on fait, euh, il ne faut pas laisser son mental prendre le, le dessus. Dans le sens où, euh, si vous prenez la porte de droite, ou de gauche, peu importe, ou c'est du milieu, etc. Euh, votre mental va toujours essayer de vous en dissuader. Donc, en général, dans l'instant dans lequel vous êtes en train de vivre, si vous laissez votre mental justement dominer et vous en dissuadez, et vous prenez une autre porte, et tout. Dites-vous bien que c'est pas c'est pas qu'elle est mauvaise, elle est aussi bonne. Elle va toujours vous emmener au point d'arriver. Sauf que il y aura forcément des complications. Ça veut dire que au lieu de prendre une route tout droite, vous allez prendre une route sinueuse, et et etc. Il y en a qui vont durer peut-être deux trois jours. Il euh, y en a d'autres qui vont peut-être faire en sorte que vous soyez malade, etc., etc. Donc, euh, dans ton cas à toi, Mariella, les, les portes en question, il y en a quatre. En tout cas, j'en vois quatre. C'est un choix que tu dois faire. Tu dois faire un choix. L'ampoule, par exemple, qui, euh, dans la, dont il parle, l'ampoule va t'indiquer, va illuminer le chemin que tu dois emprunter. Ça veut dire que ils vont te montrer le chemin le plus adéquat à la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. C'est à toi de prendre cette direction ou de choisir autre chose. Mais eux, ils te présentent les choses ainsi. Ils te disent, voilà, tu as quatre choix à faire. Il y en a un parmi les quatre qui est le meilleur. On t'indique le meilleur, c'est à toi de prendre la décision, de le prendre ou pas. Tout dépendra de ce que tu voudras expérimenter par rapport à ce que tu désires. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut voir. Ne regardez pas le fait que vous ayez des difficultés sur votre parcours. Au contraire, si vous prenez une voie sinueuse, c'est pour des raisons, des raisons qui, sur le coup, quand vous allez vous retrouver face au problème, vous allez... Vous braquer, braquez, vous allez vous mettre en colère, mais mettez bien dans votre tête, quel que soit le chemin, la route que vous allez emprunter, quelles que soient les difficultés, les embûches que vous allez trouver, les obstacles que vous allez trouver, c'est un plus pour vous parce que vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui va vous apporter quelque chose de bon et de bien. Donc, voilà pour toi ce qu'il y avait à dire. Alors, JCM. Bonjour, cela vous porte sur quel sujet? Il porte sur les visions, tout simplement. Au quotidien, je me prends une main et suis ouverte sur toutes les connexions possibles. Je fais du yoga, méditation consciente, l'eau, prière de guérison. Oui, c'est intéressant. <rire> c'est intéressant de savoir ça et tout bonjour Céline cela fait deux fois que je tombe sur l'heure 13-13. quelle peut être la signification pour moi alors on, on, on dit souvent et ça c'est dans la superstition bien évidemment que le chiffre 13 porte soit bonheur soit malheur sachez bien que le chiffre 13 porte bonheur et uniquement bonheur. Il ne porte pas malheur. <rire> ça, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est pas vrai. Le chiffre 13 porte bonheur. Donc euh, moi je te dirais, Céline, quand tu tombes euh, euh, sur euh, ce chiffre-là, tu as deux questions à te poser. Savoir en fait, est-ce que dans ton esprit tu as pensé à quelque chose en particulier? Et le deuxièmement, justement, savoir justement quel ressenti tu as à chaque fois que tu vois le 13-13. Ce sont les deux choses que tu dois retenir. Et tu sauras en fait pourquoi en fait euh, tu tombes à chaque fois sur ça. Voilà. Bonjour Annabelle. <rire> Merci beaucoup. Alors, Sylviane, je me dit depuis plus de 18 mois, rien, je n'arrive pas à me connecter avec mon ange gardien. Alors, comment tu t'y prends Déjà, pour commencer, parce qu'il ne faut pas non plus faire euh, vous mettre, euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle, la position du yoga en, au yoga. Ce n'est pas en vous mettant assis euh, par terre sur un tapis que... Ça va fonctionner tout de suite pour la méditation, pour vous connecter et tout. Parce que en fait, si vous voulez, il euh, y a un temps de préparation. Ça veut dire que vous avez, vous a, vous avez déjà, euh, vous savez que vous allez vouloir vous connecter. Donc, il faut déjà que vous soyez propre. Et j'insiste sur le mot propre. Il faut que vous soyez propre. Ça veut dire que si vous étiez en train de faire le ménage, le, le, etc., vous pour vous laver. Il faut aller passer de l'eau, faire couler de l'eau sur vous avant. Et tout. Et préparer votre esprit. Euh, et je parle bien esprit, je ne parle pas du mental. Je parle de votre esprit. En lui disant que vous allez prendre 5-10 minutes pour vous recentrer. Donc de là, la préparation en général prend 10 à 15 minutes maximum et tout. Et une fois que vous êtes, vous sentez en tout cas prêt, euh, vous asseyez, vous allongez. Moi, je préfère m'allonger personnellement parce que j'ai le tourni des fois. Donc voilà. Mais il faut, il euh, y a des choses à faire avant. Et à part ça. Bien évidemment, Sylviane, il faut savoir qu'on ne doit pas forcer les choses. On doit ressentir les choses. Ne pas, on va dire, ne pas mettre des chaînes obligées. Il faut ressentir les choses et il faut vraiment aller avec de la joie et de l'amour. Pas avec déjà des pensées. Ça veut dire que vous avez déjà plein d'interrogations dans votre tête. Vous avez déjà la tête bien enflée et tout. Euh, non, ça va pas fonctionner. Même si tu ne veux pas, tu tu, tu, tu n'as pas forcément le contact avec ton ange gardien, par exemple, si bien. Mais le seul fait déjà de réussir en fait à te recentrer sur toi-même et de te percevoir, ça veut dire percevoir ton âme personnellement, c'est déjà grand, c'est un grand 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 chemin déjà, parce que dans la méditation, il y a plusieurs choses. Il y a du ressenti, déjà. Il y a de l'intention. Et il y a de la visualisation. Il y a des visions. Quand on fait bien de la méditation, on est vraiment dans sa méditation, on est bien ancré. Il y a forcément l'un des trois. Ou tous les trois. Mais en tout cas, il y a toujours un des trois. Il y a toujours, il doit forcément avoir un ressenti. Il y aura forcément une vision et tout. Il y aura fort Il faut absolument, ça, il faut vous mettre ça. Dans la méditation, il y a forcément un des trois qui va être plus intense à chaque fois. Et justement, ça va vous permettre, justement, on va dire de monter crescendo et justement de, de vous connecter à, vos, à justement à votre âme, à vos anges, à vos guides, etc. Parce que comme je vous ai dit, euh, on est sur un plan, on est sur la 3 mais il y a plein de dimensions parallèles au nôtre sur notre plan. Et quand on commence à méditer et qu'on a des ressentis, des frissons, des pleurs, on a l'impression qu'il y a des gouttes qui tombent sur nous ou qu'on brûle et compagnie, c'est parce que vous êtes passé dans d'autres dimensions sur notre plan. Parce que sur notre plan à nous, on doit en avoir à peu près une vingtaine, une vingtaine de dimensions. Et quand on passe sur un autre plan encore, on en a encore plein. Donc, il faut bien savoir que quand vous méditez bien, vous n'êtes pas forcément obligé euh, de vouloir vous connecter tout de suite aux guides, aux anges et tout. Mais ne serait-ce que la connexion avec votre âme ou ne serait-ce qu'avec avoir des ressentis ou des visions, c'est déjà très important et très utile parce que vous allez pouvoir, au fur et à mesure de la pratique, augmenter votre taux vibratoire, déjà pour commencer, Nettoyez votre chakra parce que quand on médite correctement, on nettoie son chakra, tous les chakras. Donc, on débouche nos canaux, on les, on les dépoussière un petit peu parce qu'il faut bien comprendre que chez nous, peut-être, on est bien protégé, etc., etc. Mais à l'extérieur, on rencontre des gens qui sont pollués. Euh, qui nous polluent, etc. Donc, ce qui fait que quand on rentre chez nous, on se retrouve avec des choses sur nous et il faut se nettoyer, il faut se purifier. Donc, quand on médite correctement, on fait monter notre taux vibratoire à chaque fois. Ça, je peux vous le dire. Et en plus de ça, on nettoie nos différents canaux, nos différentes connexions, justement. Les principaux, les tout... En tout cas, je vous le dis. Hein. Après, je ne sais pas si s'il y a des livres qui parlent de ça. Mais en tout cas, les principaux canaux euh, pour nous connecter justement sur les différents plans par rapport à nos anges, etc. Alors, on a ce qu'on appelle, moi en tout cas, moi, j'appelle ça comme ça. Le modèle tiers, ça veut dire que... J'enlève mes lunettes. Le modèle tiers, ça veut dire que... Vous avez déjà vu comment il y a, comment les tiers des, des rois et des reines étaient. Alors... Vous avez celui-là qui descend et qui va jusqu'ici. Ensuite, vous avez tous ceux qui traversent, bien évidemment. Donc, tout traverse le troisième œil. Ensuite, vous avez toutes vos connexions, également au bout de vos doigts, qui vous permettent de rentrer en relation avec tout ce qui est défunt. Donc, c'est très simple, en général. On plonge ses doigts dans de l'eau, ou dans n'importe quel liquide, mais l'eau, c'est plus facile. Et tout, vous allez voir que sur le rebord, en fait, sur le reflet de la surface de l'eau, vous, vous allez voir apparaître des visages. En général, ça marche toujours. À, ça marche à tous les coups, ça on n'a pas besoin d'être clairvoyant, etc. Ça, ça fonctionne très, très bien. Parce que l'eau est un miroir également. Donc, voilà. Après, vous avez toutes vos terminaisons également au niveau des genoux. Les genoux, on va dire, ça correspondrait à, aux racines de l'arbre qui sont sous terre. Donc, euh, si vous voulez, quand, quand vous avez un, un surplus d'énergie sur tous vos chakras, ça descend à ce niveau-là, au niveau de vos genoux. Et c'est pour ça que bien souvent, vous avez des drôles de sensations. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas, par exemple, qui n'a pas l'habitude d'avoir des rhumatismes, s'il y a un flux énergétique beaucoup trop important, et tout, donc automatiquement, les canaux vont le rediriger vers les racines, qui sont les genoux, pas les pieds, mais les genoux. Et vous allez avoir cette sensation de chaleur, de gonflement, de froid intense, des picotis et compagnie. Donc, pour vous débarrasser de ça, bien évidemment, vous allez devoir vous asseoir pour faire descendre justement le flux par vos orteils puisque nous on a la chance d'avoir des, des orteils et compagnie. Donc, voilà. Mais nos genoux correspondent aux racines qui sont ancrées dans la terre. Voilà. C'est ça. Donc, Sylvie, Sylviane, pardon. Il faut revoir peut-être ta méthode. Essayer de voir justement qu qu qu'est-ce qu qui pourrait en fait. Euh, améliorer justement cette connexion. Alors, Joël Barbine, je découvre votre live, vous êtes très solaire. <rire> Merci beaucoup. Alors, Mariella, en effet, mes guides m'envoient des signes, la synchronicité, le chiffre 22 qui revient régulièrement. Je te remercie infiniment pour ton retour. Il n'y a pas de quoi, je suis là pour ça. <rire> Alors, Laurence, bonjour Clumis, que penses-tu du fait que j'ai un partage à faire sur le sujet des addictions J'ai un doute sur la forme, livre ou témoignage véritable. Merci à toi. Alors, je dirais moi, personnellement, euh, si c'est pour écouter, <rire> si c'est pour écouter tout ce qu'ils disent en fait, le le mieux déjà commencer hein? le mieux déjà ça serait de parler de parler de partager justement euh, cette expérience là et justement euh, le format livre dont tu parles le format livre dont tu tu parles serait euh, on va dire euh, pas Comme ceux qu'on qu trouve en général sous la forme de biographie, etc., il serait plus porté, je dirais. Euh, on verrait plus ça comme un dialogue, comme un, voilà. Ça serait plus comme un dialogue comme ils disent. Ça serait un, un livre vraiment, euh, on dirait, je dirais, un livre de type euh, développement personnel euh, en apportant justement. Ta contribution en parlant de tes de ton de tes expériences justement je sais pas comment expliquer ça parce que j'ai énormément de livres de ce type là en fait euh, où les gens en fait partagent leur expérience mais euh, le format est différent à chaque auteur en fait le format est différent ils euh, soit ils font ils font comme si c'était une histoire qu'ils racontaient, Soit ils font des questions-réponses, soit euh, et ça c'est souvent et euh, pour chaque en fait pour chaque expérience en fait si tu veux ils rajoutent un témoignage extérieur à leur propre à leur propre, euh, propre expérience mais qui est toujours en lien justement avec leur expérience donc euh, voilà mais oui, je, je, je t'encourage vivement oui, à partager déjà de vive voix et d'écrire euh, ton, ton livre. D'ailleurs, tu euh, as énormément de choses à dire. <rire> beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à, à partager. D'ailleurs, je serai la première à, à vouloir un exemplaire. <rire> Alors, voir la suite plus bas. Ah, bon, 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 je vais regarder ça, Marie-La. <rire> Alors, oui, Cloumise, j'ai des choses à me faire pardonner. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Mes oreilles m'empêchent de voir. Peux-tu m'orienter Merci. Euh, J'aime pas parler de la vie privée des gens en public. Euh, si tu veux, je peux t'écrire, en fait, euh, tout ça par mail. Je peux t'envoyer ça par mail. Euh, je pense que tout le monde connaît maintenant mon mail, mais je vais quand même l'écrire. Donc, c'est clumisvisconti tout en minuscule. Mais je vais réécrire dans la barre euh, de chat mon adresse mail. Parce qu'en fait, je ne peux, peux pas te le dire comme ça euh, en direct. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas te dire ça. Je, je n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Et euh, je, tout ce qui est d'ordre privé reste d'ordre privé. Les autres ne sont pas euh, censés entendre certaines choses, donc euh, je préfère ne pas le dire. Mais euh, je t'écrirai tout ça. Je t'expliquerai en fait, euh, si tu veux, euh, comment en fait, euh, comment faire en fait. Je t'expliquerai comment faire. Alors, JCM lui donne des traitements chimiques lourds. Que faire pour elle de thérapie euh, dans le cas, dans ce cas-là, c'est comment dirais-je, c'est assez, assez compliqué. On va dire, euh, je suis pas pour les traitements chimiques, hein. je vous le dis très, je vous le dis, hein. moi je suis très, très naturel, très plante naturelle. Dans certains cas, c'est vrai que le traitement chimique est indispensable. Donc, Comme par exemple le cancer, etc. La thérapie, justement, est un plus pour ces gens-là pour pouvoir les soulager euh, intérieurement, pas extérieurement. Parce que souvent, on oublie qu'il y a l'intérieur aussi à soigner. Donc... Euh, Bon, même là, même là, dans ce cas-là, il, il, il faudrait vraiment, euh, comment dire, plus de détails. Plus de détails, quelque chose qui... Euh, de personnel, en fait. Il me faudrait quelque chose de personnel. C'est surtout ça. Alexis, je l'ai fait, une entité et sur moi des... Ah <rire> D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Annabelle, oui, ben, souvent, hein, vous êtes nombreux à, à me dire que vous ne les entendez pas, que vous ne les entendez pas, que vous ne les voyez pas. Vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Peut-être que vous ressentez quelquefois leur présence ou justement, ils vous envoient des signes euh, moi, je vais vous dire un truc. Moi, ma technique, et je le fais toujours, hein, pourtant, pourtant je les vois, je les entends, hein, mais j'aime bien ce, ce, ce petit truc, ce petit côté euh, enfantin, je dirais, de, de m'asseoir, de discuter comme ça avec eux, et je tire au hasard un livre et j'ouvre tout simplement. Et le premier mot qui va, sur lequel mes yeux tombent, pour moi, c'est la réponse à laquelle euh, j'ai demandé quelque chose et ils m'ont répondu tout simplement. Alors, il y en a certains euh, qui me disent souvent euh, « Oui, mais quel livre ?» N'importe quel livre. N'importe quel livre. De toute manière, vous allez, vous allez voir quand vous allez poser la question, vous allez être attiré automatiquement vers un livre. « en tout cas, vous allez tout de suite y penser et vous allez le récupérer, vous allez ouvrir. Le premier mot sur lequel vos yeux vont se poser, c'est une réponse de vos guides. Après, le mot ne va peut-être pas vous interpeller tout de suite, parce que c'est vrai que des fois, on ne capte pas tout de suite le message. Et, et c'est pour ça que je vous dis, c'est très, très important. Quand on suit le développement personnel, quand on suit une spiritualité, de tenir un journal. Parce que c'est notre sauveur, le journal. On a tellement de choses en tête dans la journée qu'on ne peut pas tout garder en tête et qu'on ne fait pas forcément attention à tout. Tandis que quand vous avez fini votre journée, que la nuit est tombée, que tout est fait, les enfants sont au lit, etc., vous avez ce... quelques minutes avant d'aller dormir... Vous écrivez, vous allez vous rappeler de choses que, sur le coup, vous n'avez absolument pas remarqué. Pourtant, votre cerveau l'a gardé en mémoire, l'a vu. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir un journal. Parce que quand vous allez vous lire, vous allez vous poser la question « À quel moment vous avez vu ça À quel moment vous avez vécu ça ?» Alors que vous, vous étiez là. Vous étiez là. Sauf que votre esprit était tellement ailleurs que vous n'avez pas pour attention alors que votre âme, lui, il a saisi, il a gardé, il a, il a emmagasiné, et puis voilà, c'est tout. Donc, ne dites pas qu'il ne vous parle pas. Parce qu'il vous parle. Euh, vous ne les entendez pas, certes. Mais il vous parle d'une autre façon. C'est à vous, justement, de voir comment communiquer avec eux. Pourquoi vouloir tout, pourquoi vouloir entendre? Et les gens qui ne l'entendent pas? Qui, qui naissent ou bien qui deviennent sourds. Comment ils font, à votre avis? Il y a d'autres moyens, justement, de communication. Il ne faut pas vous arrêter que sur le visuel et sur le son. Alors, Sylviane, je suis allongée, je détends tous mes muscles, je vide toute ma tête et je me centre sur mes. D'accord. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. C'est ce ça, le truc. Euh, dans ces cas-là, je dirais arrête. Arrête euh, cette technique-là. Cette façon, justement, d'essayer de, de te connecter à eux. Va te balader euh, dans la nature ou plonge tes petits pieds euh, dans, dans une mer ou une rivière. Je ne sais pas. Mais en tout cas, change en fait le moyen de, de communication, de connexion et tout. Et en plus, est-ce que quand tu, tu fais cela, quel type de ressenti tu as Est-ce que tu as des flashs aussi C'est surtout ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est important. Il y a trois choses que vous devez avoir dans la méditation. La connexion à votre âme, et est le recentrage les ressentis et les flashs. Il faut forcément qu'il y ait un détroit quand vous faites la méditation. Sinon il y a un problème. Alors, c'est vrai que mes embûches m'ont redonné des ouvertures, pas celles que je pensais, mais un apaisement dans ma vie. Oui, c'est souvent ça le problème. Euh, on est des êtres humains, je le dis souvent. Quand il nous arrive quelque chose, on veut toujours le, le mettre sur, sur le dos de quelqu'un d'autre. Et tout, on ne veut pas assumer le choix qu'on a fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, tant qu'on ne se détache pas de la situation émotionnellement, et je parle surtout, euh, on ne voit pas le bien que ça va nous apporter. Et c'est là qu'il y a tout le paradoxe. Parce qu'on se dit, mais attends, on est dans une situation étriquée, difficile, etc. Et au final, euh, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait, mais il s'est passé cette situation-là parce que tu as besoin de savoir ou d'apprendre telle chose justement pour ton avenir proche. Donc c'est pour ça que c'est important ne ne, ne les difficultés, les embûches, les barrages dans votre vie, ce ne sont pas vos ennemis. Au contraire, ce sont vos amis. Vous devez les accepter parce que ils vont vous apprendre des choses. Ils vont vous ouvrir l'esprit sur des choses sur lesquelles vous n'avez même pas idée. Donc, c'est important. Alors, Myriam, bonjour Clunice, bonjour à toi. Je viens de déménager au numéro 13 de l'arbre. Cela fait plusieurs jours que je me demandais la signification du nombre 13. Et tu viens d'y répondre, c'est magnifique, donc merci. Bah, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Alors, 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 alors. Merci pour tes belles explications. Oui, j'ai des ressentis. Mes mains et mes pieds me piquent. Bah, c'est déjà très très bien et il faut continuer faut pas quand je vous dis continuer c'est comme je vous l'ai dit faut pas forcer faut en fait c'est vraiment ça pour vraiment ressentir chaque chose moi bon vous allez peut-être rire hein, mais euh, moi quand je vais faire mes courses par exemple euh, j'emmène en... au départ j'emmène jamais ma fille parce que ma fille quand je l'emmène au supermarché elle ne demande pas la hauteur de mes, de mes carisoles, comme on dit, de, de mon porte-monnaie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de remplir le casier. C'est tout ce qui l'intéresse. Elle prend tout ce qu'elle a envie et tout, machin, et tout, machin. Et c'est une fois qu'elle a fini, elle me dit, « Maman, je peux prendre. » Moi, ça me, fait tout, ça me fait toujours rire et tout, et tout. Mais je veux dire dans le sens où, en fait, euh, quand je vais au supermarché, Bien évidemment, j'ai ma liste de courses parce que voilà, je n'aime pas faire les rayons, euh, voilà. Mais surtout, en fait, quand je viens pour acheter quelque chose, surtout comme par exemple du poisson, des crustacés, de... c'est étrange. Je, je, je ne laisse pas, par exemple, surtout quand je vais, parce qu'il y a un côté euh, euh, détail où il y a des gens qui découpent, qui font de la découpe. On fait la queue on a des numéros et tout ça. Et pourtant, quand, la, quand, ça, quand mon, mon tour vient, la personne qui arrive pour me servir, lorsque je ne sens pas ces énergies euh, en adéquation avec moi, je laisse les gens qui sont derrière passer devant moi et tout, jusqu'à ce que je puisse avoir quelqu'un euh, je dirais pas en hein, qui j'ai confiance mais dont je sais que l'énergie, je ressens l'énergie vraiment sympathique, vraiment, voilà. Parce que je me dis, quand elle va contaminer <rire> la, le, ce que je vais venir acheter, ça va pas être marrant, ça va pas être drôle. Donc, du coup, c'est vrai que ça a l'air belle ce que je fais. Et inimaginable, mais pourtant, c'est ce que je fais. Quand je vais à, dans des trucs à la découpe, je, je, quand je vois que la personne, son énergie ne me plaît pas, elle ne va pas, pas avec moi, je, je ne la fais pas me servir. J'attends quelqu'un d'autre. Donc, du coup, je laisse quelqu'un d'autre passer... Euh, devant moi, et tout. Donc, c'est comme ça. Mais c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que je fais depuis, euh, depuis quelques mois, en fait, et tout. Parce que je me ne se rend pas compte, en fait, mais tous les gens qu'on rencontre, même au niveau de la nourriture, qui est de l'énergie, qui circule, même s'ils sont impactés, compagnie, machin fait, industriellement, etc., c'est quand même de l'énergie. Et on ne sait pas, en fait, les gens qui sont derrière qui préparent et tout, on ne sait pas quelle énergie elles ont, donc du coup c'est vrai que maintenant je suis un peu titilleuse là-dessus et tout, donc du coup j'ai vu énormément les produits, on va dire aux produits finis, donc je, je vais plus dans les produits frais où je sais que voilà et tout, mais voilà mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose que je ne conseille pas de le faire, mais c'est vrai que c'est important quand même de, de faire attention à tout ça est-ce que l'hypnose peut nous aider quand on part dans un autre état Alors, l'hypnose, dans quel type d'hypnose Hypnose, Hypnose euh, basique ou l'hypnose régressive Parce que euh, l'hypnose régressive, c'est surtout pour vous faire aller, euh, on va dire, dans vos anales par exemple, dans vos vies intérieures. Euh, après, l'hypnose... Euh, J'aime pas trop ça en fait. <rire> en toute honnêteté, c'est pas, pas mon fort l'hypnose parce que je me dis euh, pourquoi vouloir manipuler euh, l'esprit d'une personne Parce que en fait, euh, d'un côté, il y a du bon et d'un autre côté, il y, y a du moins bon. Dans le sens où, dans l'hypnose, on utilise des clés. Donc, la clé qu'on va utiliser va ouvrir une certaine porte. Je me dis toujours, et encore aujourd'hui, même quand je suis euh, certains, certaines émissions, certains ateliers sur l'hypnose, d'ailleurs on en a eu il n'y a pas longtemps euh, en Martinique, sur l'île d'à côté, euh, si les portes sont fermées, chez certaines personnes, c'est pour des raisons. Parce que l'hypnotiseur ou Euse, quand il va venir ouvrir la porte en question, la porte elle reste ouverte. Parce qu'ils ne ferment pas la porte. Ils ouvrent, mais ils ne ferment pas. Donc ça veut dire que si tu étais déjà dans un état, on va dire, euh, d'incompréhension, etc. Le fait qu'il ait laissé une porte ouverte, justement, va faire ressurgir énormément une vague de souvenirs, donc, qui dit souvenirs, donc dit énergie, dit vibration, qui va faire que ça va euh, rejoindre l'énergie déjà que tu as déjà en toi, et ça va créer encore plus de problèmes qu'en réalité, il n'a réglé. Parce qu'en en fait, il faut comprendre que les hypnotiseurs dans l'hypnose, même régressive et tout, c'est qu'ils ne savent qu'ouvrir les portes. Ils ne savent pas fermer. Donc, ça veut dire que quand ils ouvrent, ça ne se ferme plus. <rire> ça ne se ferme plus et tout. Donc, il faut, il faut bien faire attention à ça. Un hypnotiseur qui vous dit qu'il a fermé la porte derrière lui, c'est pas vrai. C'est faux. Ils n'ont la capacité que d'ouvrir. Ils ne peuvent pas fermer. Ils peuvent couvrir les portes. Ils ne ferment pas. Même quand ils ont fini de faire le travail avec vous et tout, ils ne peuvent pas fermer la porte. Ils ne font que les ouvrir. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que chez certaines personnes, sur le coup, quand on fait le travail, ça se passe très bien. Euh, s'ils ne vous donnent pas justement de direction, d'exercice, etc., à faire en amont, justement, et après, justement, les séances ou la séance, il peut s'avérer que euh, de des flux, des choses qui, peut-être, ça ne vous intéressait pas de, de, re, de retrouver, etc., refasse surface Donc, ça va vous mettre dans un état, voilà, de mode panique. Donc, faut faire attention. Bonjour, Robert. De rien Laurence. Alors oui je peux vous donner plus de détails. Comment s'il vous plaît vous écrire. Alors mon adresse mail lemizwinski@gmail.com. Quand on m'envoie un message je réponds toujours en général donc n'hésitez pas. Alors Joël, moi, quand je demande quelque chose, je donne un signe à avoir, exemple, voir une chose, un papillon, etc. Ça fonctionne bien. Ça peut être voir sur une image ou... Oui, ben, c'est ta technique. C'est quelque chose que tu as trouvé et qui fonctionne très bien. C'est pour ça que je vous dis, ne vous focalisez pas sur la vision et l'audition. Il y a d'autres moyens de communication. Et comme il l'a fait, comme il l'a fait ou elle l'a fait, non, elle l'a fait, Joël, et tout. C'est à vous, en fait, de trouver ce qui vous conviendrait le mieux, tout simplement. Après, vous pouvez continuer à vouloir développer et essayer de d'entendre et de voir. C'est normal puisque c'est à la portée de tous. C'est vraiment une question vraiment de connexion avec notre âme, etc. et de travail sur soi. Mais il y a d'autres moyens de communication qui sont tout à fait efficaces. Et euh, pourquoi ne pas euh, essayer justement d'autres moyens pour vous, pour vous permettre justement de communiquer. Alors, dès que je me mets au lit et je ferme les yeux, je commence à voir des lumières et des personne très agréable, mon cœur me dit que c'est mes anges, plus être de lumière que penser. Si ton cœur te le dit, c'est peut-être vrai. Et il ne faut pas non plus oublier, je vais pas vous mentir, il ne faut pas oublier qu'il y a des êtres aussi de l'ombre qui se font passer pour des êtres de lumière. Donc il faut faire très attention et c'est là qu'on voit justement l'utilité d'être connecté à son âme et tout parce que seule notre âme pourra faire la distinction en fait à ce niveau-là de nos yeux même et de notre ressenti on va dire euh, physique et tout c'est un petit peu plus compliqué voilà surtout quand ils sont dans d'une un, certaine hauteur vibratoire alors Robert je suis intriguée des ressentis et l'avenir de nos joues. Je me sens de plus en plus prisonnier de notre avenir vu les actualités. Je regarde pas les actualités. Déjà, pour commencer, tout ce que je sais qui se passe, c'est à travers le regard et les yeux de ma mère ou de mon frère, de mon petit frère et tout. Mais euh... <rire> je ne me... Non, merci. <rire> mais mais c'est tout à fait normal. Hein. Ce sont les énergies de toute façon qui circulent. Donc, automatiquement, si on est assez sensible et tout, on va forcément le ressentir qu'il y a quand même de la tension électrique qui, qui circule en ce moment et tout. Mais bon, il ne faut pas, faut pas trop, trop se prendre la tête là-dessus. Il faut se focaliser sur son objectif, euh, envoyer de l'amour, de la paix et tout. Et ça va passer tranquillement. Alors, Annabelle, bonjour Youssef. Alors, Annabelle, si on ne doit pas aller voir l'hypnotiseur vers quel Ah non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller voir un hypnotiseur. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement dit qu'il faut savoir où on met les pieds. L'hypnotiseur, il ne fait qu'ouvrir des portes. Donc, si vous savez, puisque vous connaissez, que vous n'allez peut-être pas supporter tout le flux d'informations qui va en ressortir pas seulement au moment où il fait la séance, mais tout ce qui se passe après, parce qu'il faut bien comprendre que quel que soit le soin, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, des années, etc. Donc, il faut bien, bien peser le pour et le contre et tout. Et puis, il y a plein, il y a plein de types de, de thérapies euh, etc. à faire et tout. Mais je n'ai pas dit de ne pas aller voir l'hypnotiseur, hypnotiseur. Ce pas la même chose. Je dis simplement qu'il faut savoir où on met les pieds. Parce que lui, il ouvre que les portes, lui. C'est le maître des clés, l'hypnotiseur. Voilà, on va dire ça. C'est le maître des clés. Donc, si vous allez le voir, il va ouvrir toutes les portes que vous voulez. Après, euh, si vous lui demandez de fermer les portes parce que ça, vous ne pouvez pas supporter, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il vous dira que quand c'est ouvert, c'est bien ouvert. Donc, euh, voilà. Alors, hypnose pour entrer en état méditatif, pas pour te bourrer la tête. Non, mais j'avais compris, c'était juste pour faire un petit... C'était juste pour faire un petit... un petit crochet, en fait, Alexis. Non, mais parce que j'ai bien compris que c'était pour la méditation, mais tu n'as pas besoin d'hypnose hein, pour euh, rentrer dans un état méditatif. Parce que même sous hypnose pour la méditation, ça suggère que tu dois être accompagné, que tu dois être avec quelqu'un et tout. Et là encore, il va ouvrir justement ton canal méditatif. Donc, ça veut dire que tu seras connecté non-stop. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'hypnotiseur, il fait couvrir des portes, <rire> il ne les ferme pas, il ne sait pas les fermer, il n'a pas cette capacité-là. Voilà, c'est surtout ça. Alors, Isabelle Kowalski, j'aime bien. <rire> merci, merci, merci. Veuillez accepter de recevoir ma sincère gratitude, mais avec grand plaisir de nous permettre de nous exprimer et de bien mieux comprendre nos situations actuelles. Ben, J'estime, et je le dis souvent, que c'est important de prendre ce temps-là, de discuter, de partager et de vous expliquer les choses bien en détail. Parce qu'on parle énormément de choses. Euh, dans la technique, euh, en donnant les expériences, le partage, etc., c'est vrai, mais il faut bien détailler pour que tout le monde puisse comprendre comment fonctionnent les choses. C'est surtout ça. Parce que moi, je me dis, quand on sait comment fonctionnent les choses, dans le fond, et pas en surface, hein, dans le fond, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on sait comment réellement gérer, comment on sait utiliser justement les choses. Donc voilà, c'est surtout ça. Alors, Laurence qui dit, moi, ces gens qui ouvrent les portes et ne les ferment pas, ça ne pas. Non, mais un hypnotiseur peut être intéressant euh, dans le sens où, par exemple, vous avez, euh, dans vos anciennes vies, par exemple, on va prendre un exemple, dans vos anciennes vies, vous aviez les capacités de voir, d'entendre, de guérir, etc., donc, tout ça, c'est ancré dans votre ADN, dans votre code ADN. Dans cette incarnation-là, vous n'avez pas cette faculté-là. Disons, en tout cas, elle est endormie. Vous irez voir l'hypnotiseur pour qu'il ouvre la porte, justement, de ces capacités-là pour qu'elle soit éveillée, pour qu'elle s'éveille dans cette incarnation-là. Là, Là c'est intéressant, moi, je trouve, parce que, effectivement, il va aller dans votre épi génétique et il va justement trouver dans cet encodage le, le code, justement, l'emplacement qui, justement, euh, concerne vos capacités et il va ouvrir cette porte-là. Après, tout ce qui va, et c'est pour ça que je vous dis, tout ce qui va en découler, c'est pas ça, ça sera pas de sa faute. Parce que vous lui avez demandé d'ouvrir la porte. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais euh, ça peut être intéressant. Voilà. Dans ce dans, dans sens-là, ça. Alors, Joël, que pensez-vous des soins bioénergétiques? Euh, vous, je ne sais pas si tu me connais, mais je n'aime pas les étiquettes. Tous les mots termes, machin, chouette et compagnie. Après, euh, qu'est-ce qu'ils entendent? Moi, tu sais, c'est un truc que souvent je me, je me pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'un un soin bio-énergétique? Il faut, faut m'expliquer. Que... Moi, en fait, mon, mon problème à moi, c'est le mot bio. Le bio éner... Non, je me suis dit, mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qu que le mot bio vient faire là-dedans? Parce que, quel que soit le soin, euh, na... c'est des soins naturels c'est des choses qui sont, qui sont ancrées en nous. Donc, en clair, je, suis en train de me, je me pose la question, je me dis, donc, ça veut dire qu'en fait, on n'est on pas... <rire> voilà, quoi. <rire> je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je ne vois pas pourquoi ils mettent cette histoire de bioénergétique et tout. C'est des soins énergétiques. Voilà, basta, ça, ça s'arrête là et tout. C est, c est, je ne vois pas pourquoi ils se prennent la tête et tout à mettre des termes tellement compliqués à comprendre et douce, et Mais sinon, si c'est pour parler de, de ces soins-là, ce j'aime bien. J'ai une copine, et elle, elle en fait et j'aime bien. Voilà. C'est très, très apaisant. <rire> voilà. Alors, Isabelle. J'aimerais lâcher prise sur mes dépendances qui nuisent à l'évolution de mon âme et mon passé aller vers une autre vie, un autre mode de vie, que devrais-je avoir auprès de moi Pourquoi euh, « que devrais-je avoir auprès de moi ?» C'est la question que je suis en train de me poser. Le lâcher prise, je suis d'accord. Sur les dépendances et tout, je suis tout à fait d'accord. Parce que de toute manière, euh, tant qu'on n'a pas... On et bon, après, moi, je dis souvent tourner la page, mais je crois que le, le mieux à faire, c'est de fermer le livre, carrément. De fermer le livre de, de ce passé, parce que je me que une fois qu'on prend conscience qu'on est dans notre éveil, on n'est plus la même personne. On devient celle qu'on aurait jamais, qu jamais dû abandonner entre guillemets, on devient cet être unique On a toujours été mais que on bloquait parce qu'on voulait rester dans le moule, on voulait ressembler à monsieur et madame tout le monde, on voulait plaire aux autres etc donc oui, dans ces cas-là je suis d'accord, faut fermer le livre faut ouvrir un autre un autre livre réécrire une histoire et, et bien évidemment, quand je dis réécrire ça veut dire que tu écris ton histoire c'est toi qui écris ton histoire c'est toi qui qui, qui met les anecdotes qui, qui fait euh, voilà tu écris ton histoire avec la personne que tu es après pourquoi tu cherches à avoir quelqu'un auprès quelqu'un ou quelque chose auprès de toi qu'est-ce que tu entends par là exactement parce que on n'est jamais tout seul on est toujours accompagné et tout même sous la douche, ils nous observent. Donc, ça, c'est très drôle. Une fois qu'on qu qu y pense et qu'on sait qu'ils nous regardent, qu'on les voit en train de nous regarder, ça nous fait très, très rien sur le coup. Et puis, bon, voilà. Mais je suis d'accord pour le lâcher prise et tout ça. C'est important de, 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 de faire euh, table rase du passé. Et c'est pour ça que je dis souvent, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Euh, dites leur merci, au contraire. <rire> Remerciez-les joyeusement, chaleureusement, parce que sans eux, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas en train de chercher, de découvrir que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, parce que chacun d'entre nous est extraordinaire. Voilà. Donc, il euh, faut, faut, faut y aller. Voilà. Il <rire> faut se jeter à l'eau, tout simplement. Alors, Brigitte. Bonjour. J'ai essayé deux fois, mais je ne suis pas hypnotisable. Ça arrive, parce que moi non plus, ça ne fonctionne pas sur moi, ces trucs-là. Ça ne fonctionne pas non plus sur moi. Euh, on, on, nous, on va nous cataloguer dans la, dans la liste où euh, nous, nous avons un mental d'acier. C'est dans ce terme-là ça qu'ils le disent. Nous avons un mental d'acier. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une porte en bois, on n'a que de l'acier. Donc, si tu n'as même quand tu essaies de, au chalumeau et tout pour découper une porte et compagnie, ça ne passe pas. Ça passe pas. C'est parce que simplement, on n'est pas réceptif déjà. Euh, on n'est pas réceptif. Et en plus, vraiment, on a des protections qui font que rien à faire. Ça ne sert à rien d'essayer de contourner, d'essayer de passer en dessous, en l'air, etc. Ça ne sert à rien. Donc, euh, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Tu n'es pas toute seule. Moi aussi, je suis comme ça. Donc, euh, voilà. Florence, qui peut alors refermer les portes que les hypnotiseurs ouvrent? Est-ce nous-mêmes ou nos guides? C'est très bien de poser la question, Florence. C'est uniquement et seulement vous qui pouvaient refermer les portes que les hypnotiseurs ouvrent chez vous. Donc voilà, les guides sont là pour vous accompagner, justement, vous soutenir et vous épauler. Ils vont vous donner justement une directive à suivre pour, pour refermer ces portes-là, mais c'est vrai que c'est vous qui devez fermer, refermer les portes en question. Donc, euh, je me dis que si il a ouvert une porte en plus que vous n'aviez pas là, que vous, ça, vous même pas les clés et tout, donc euh, pour la refermer, ça va être ça va être chaud patate, vous allez quand même bien galérer dans ce sens-là, Alors, pourras-tu nous parler de notre évolution, picotement énergétique, les différents ressentis? Merci pour tes lumières. Alors, <rire> les grands esprits se rencontrent. <rire> Euh, effectivement, c'est au programme de l'année prochaine. C'est au programme de l'année prochaine et tout. Oui, j ai, j ai, je compte faire. Euh, en fait, Alexis, pour tout te dire, je te dis en fait que euh, Je vais te donner l'étiquette qu'on qu donne à ça en fait euh, concernant l'évolution, euh, l'évolution, le picotement énergétique, comme tu veux. Euh, c'est ce qu'on Caractérise par le souffle du créateur. C'est ce qu'on appelle le souffle du créateur. Moi, j'aime bien, je préfère l'appeler le souffle de vie parce que c'est plus. C'est plus chantant, mon oreille, je dirais, tout simplement. Mais c'est ce qu'on appelle le souffle du créateur. Euh, ça, 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 ça rentre en colère, en. Colération. <rire> J'adore. Lepsus. <rire> ah, J'adore. Bref. Ça rentre en relation avec notre âme et notre essence divine dans le sens où, euh, là, on va vous parler de vos pouvoirs divins. Pas les capacités, hein. on parle de pouvoir divin, réellement de pouvoir divin. Donc, c'est en, en cours de fabrication. <rire> Tout simplement, en cours de fabrication. Donc, je vous tiendrai au courant euh, euh, très bientôt pour vous dire euh, quand est-ce que ça sera euh, au programme. <rire> Donc, voilà. Merci pour la réponse. Moi, je ne connaissais pas non plus le terme. Alors, Jessie, alors, que pensez-vous des soins transgénérationnels? Alors, ça, j'adore. Franchement, je vous dis en toute honnêteté, ça c'est un des soins que, que j'adore. Euh, J'en ai jamais fait sur les autres. J'en ai fait pour, sur moi et euh, sur quelques membres de ma famille. Mais euh, ça c'est un truc euh, vraiment, c'est vraiment génial. C'est vraiment le top. Vraiment le top. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est vraiment, vraiment un, so un des soins parmi. Parmi des milliers, hein, je dirais, qui est vraiment très 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 intéressant. Il y a énormément de choses euh, qu'on apprend et euh, je tire mon chapeau à ceux et celles qui qui, qui le pratiquent et, et qui le qui le qui le font et tout. Euh, moi moi personnellement, je vous le dis en toute honnêteté, euh, j'oserais pas le faire sur euh, des inconnus je <rire> J'oserais pas le faire sur les inconnus, mais, mais euh, c'est vraiment un soin vraiment génial. Voilà. Alors, Alexis, on n'est pas bio et pas beau. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y, y a certains termes étiquettes qu'on utilise qui, euh, vous n'imaginez pas, ça me... Ah <rire> je me dis pourquoi. Pourquoi aimez-vous compliquer la vie des êtres humains Dites les choses naturellement pour qu'un enfant de deux ans puisse comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer. Tout simplement, moi, c'est ma philosophie. Il faut absolument que les gens comprennent et tout âge confondu ce que je suis en train d'expliquer. Donc, utilisez des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre, tout simplement. Alors... Brigitte, ça me rassure, merci. Ouais, mais il n'y a aucun problème. Alors, Joël, chacun d'entre nous est unique et nous traçons nous-mêmes notre chemin de vie. C'est mon avis. Ça, c'est sûr. J'aime beaucoup vos explications. C'est vraiment ce que je ressens. Bah, de toute façon, moi, je, je, je suis dans... dans dans l'optique où euh, j'ai tellement amagasiné aujourd'hui des expériences et des connaissances, malgré que je n'ai que 33 ans sur, euh, sur ma tête, euh, 33 ans d'âge terrien, bien évidemment. Et euh, je me dis c'est tellement un soulagement pour moi de pouvoir enfin partager, de dire les choses, d'expliquer les choses concrètement et sereinement à tout le monde qui puisse comprendre. Et, et expérimenter et de mettre en pratique alors tout. Voilà, c'est surtout ça. Donc euh, voilà. Alors, Brigitte qui me dit et j'ai pensé pareil, une protection. Par contre, je peux le faire par magnétisme, hypnose relax. Alors, ça non plus ça fonctionne pas sur moi. Euh, Il <rire> y a des trucs qui fonctionnent absolument pas sur moi. Hypnose, magnétisme euh, Qu'est-ce que j'ai dit J'ai essayé. Euh, par contre, je vais le dire. Hein. Excuse-moi, Stéphane. <rire> Mais euh, ni les séances EDL, ça ne fonctionne pas sur moi. C'est des trucs, euh, <rire> des trucs euh, qui fonctionnent absolument pas. j'arrive pas pas. À... Je... Et pourtant, je suis quelqu'un qui... Qui veut expérimenter et tout, mais euh, ça fonctionne pas. C'est, il y a vraiment une barrière infranchissable euh, sur ce sur ce plan-là. Euh, et, et je me dis bon, j'ai fait une deux fois, euh, ça fonctionne pas. Bon, c'est pour une raison. Donc euh, j'ai arrêté. <rire> Alors GCM, souffle de vie, chi, prana, énergie de vie. Oui, ça ça englobe tout ça. C'est ça veut dire la même chose. Exactement. Ça, ça. Donc, euh, oui, je suis en train de préparer euh, la future émission de l'année prochaine. Ça sera la première, d'ailleurs, que je vais présenter euh, en début d'année. <rire> Alors, bonjour Emma. Comment puis-je savoir si je m'adresse bien, par exemple, à un certain ange et que, je, et que ce soit le vrai Alors les vibrations au niveau des énergies. Euh, et en plus de ça, ce n'est pas toi qui va faire la différence. Donc, toi, tu
1: parles du mental.
0: Je, là, ça sera ton âme. Quand on fait des, des invocations, par exemple, on doit laisser place à l'âme à notre énergie pure, à notre chi. Et, et euh, c'est seulement là, sur ce plan-là, on va savoir qui est notre interlocuteur. Il y a énormément de personnes qui utilisent la Ouija. Moi, j'ai une, une planche. Moi, je vous le dis, j'ai une planche. J'en ai deux mêmes. J'ai une planche Ouija et une planche angélique. Il faut comprendre que euh, quand on utilise ce type de matériel, d'outils, de support, on ne doit pas le faire ni le prendre à la légère. Seule notre connexion sur le plan divin, donc notre énergie pure, qui doit faire surface au moment justement des invocations. Si ton mental est en face, tu ne sauras pas faire la différence. Le ressenti, parce qu'ils savent feindre. Ils savent feindre. Et le ressenti, tu vas avoir ce ressenti que c'est la personne en question que tu as invoquée. Mais en réalité, ça ne sera pas. Il faut laisser place en fait à ton énergie pure. À ton âme pour qu'elle puisse voir sur ce plan-là si ton interlocuteur est bien celui ou celle que tu as invoqué. Voilà, c'est surtout ça. Bonjour, Miss Mag. J'ai l'impression que je suis persécutée en permanence par... Un ou plusieurs êtres de l'ombre qui me forcent à rester au lit toute la journée. Comment m'en sortir Je suis épuisée. Alors, euh, le fait à voir lui <rire> ça m'a fait tout drôle. En fait, euh, le problème est que quand ton vibratoire est trop bas, tu dois le faire monter suffisamment pour que ton corps éthérique puisse te protéger, déjà d'une part, donc ça sera déjà la première base, et te créer justement une protection énergétique. C'est normal que tu sois épuisé, parce qu'il te vampirise, il te pompe ton énergie. Et tu vas finir par te dessécher. Si ça continue, tu vas te retrouver comme une momie. Je parle pas de ton corps, bien évidemment. Je te rassure. Je te parle de ton âme. Elle va finir par se dessécher et ça va pas être joli à voir. Parce que après, ça aura des répercussions sur ton physique, sur ton plan physique en tout cas. Donc, première chose à faire, monter ton taux vibratoire. Deuxième chose à faire. Faire en sorte que ton corps éthérique te protège. Troisième chose à faire, te protéger énergétiquement. Ça veut dire te créer une bulle énergétique euh, qui est la première chose que même un enfant donne en fait. Automatiquement. Voilà. Alors, Myriam, Sommes-nous plus protégés lorsque nous faisons de l'auto-hypnose? Euh, non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que est-ce plus facile de refermer la porte dans, le, dans ce cas? Alors, quand on fait de l'auto-hypnose, c'est plus facile, bien évidemment, puisque c'est nous qui avons les clés et qui a ouvert la porte. Donc, automatiquement, si tu veux refermer, tu as la clé pour refermer la porte et tout. Mais euh, faire de l'auto-hypnose pour, euh, pour la protection ne, ne te protège pas plus que euh, si tu utilises ton énergie, ton, ton énergie basique déjà euh, pour le faire. Parce qu'il faut bien comprendre et en fait, en, en plus, vous me faites parler de quelque chose que je vais vous expliquer plus tard. Donc, je ne vais pas expliquer. Je dis simplement que tu dois faire monter ton énergie. Tu dois faire montrer ton taux vibratoire absolument. C'est ce qui est primordial, en fait. C'est le taux vibratoire. Plus il est haut, plus notre corps éthérique est, on va dire, s'épaissit. Et plus on est protégé. Voilà, c'est surtout ça. Donc, voilà. Ah, mais c'est gentil, ça me ça me touche. <rire> Bonjour, M. Bonjour, Sandrine. Mais euh, voilà, c'est surtout ça. C'est le ton vibratoire qui fait toute la différence. Plus il est haut, plus l'énergie est concentrée, on va dire. Et ce qui fait qu'il sera beaucoup plus dense, ce qui fait que vous aurez une meilleure protection. Donc, c'est surtout ça, l'important. Donc, voilà. Donc, du coup, l'émission de d'aujourd'hui est tournée autour des visions. Donc, les visions que vous avez, par exemple, sur, euh, on va dire, dans la catégorie des flashs. Euh, les flashs, on les a éveillés. Ça veut dire que vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes euh, quotidien. dans le quotidien. Moi, je ne sais pas, moi, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous allez tourner la tête un instant vers un endroit et tout ça. Et vous allez voir, justement, quelque chose votre cerveau n'aura pas le temps de calculer mais votre âme aura observé et retenu que vous avez vu quelque chose donc c'est pas vous allez penser que c'est votre imagination mais c'est une vision une vision éveillée qui fait partie de la famille des flashs tout simplement donc alors attendez vous avez recommencé à poser des questions <rire> alors attendez Euh... Comment augmenter son taux vibratoire Non, je ne vais pas répondre. <rire> je ne vais pas répondre. Et tout. Non, mais pour monter son taux vibratoire, c'est très simple. Hein. On médite. Vous savez, bon, même là, vous savez, c'est une étiquette, le mot médite. Le seul fait de, de vous poser quelque part, même en mangeant, hein, même en mangeant, et, et, et vous allez me dire si oh, c'est vrai ou pas, en mangeant, quand vous mangez, est-ce que vous avez des pensées? Quand vous êtes en train de manger, vous êtes en train de manger, est-ce que vous avez des pensées? Ça, ça m'étonne très fort. Moi, personnellement, quand je mange, je n'ai pas de pensées. Je, je suis concentrée sur ma nourriture, <rire> sur ma nourriture, sur ce que je suis en train de faire. Donc, je n'ai pas de pensées. Ça peut être un moment, justement, de méditation parce Que le mental est déconnecté et tout, ou bien il va qu'à une autre occupation, donc la méditation est un très bon moyen sur d'augmenter le taux vibratoire. Donc voilà. Alors, Brigitte, ma seule vision a été une belle boule d'énergie bleue lavande qui s'est étirée de belle taille. J'étais complètement éveillée. J'ai attendue, et elle est partie. Aucun contact. <rire> parce que peut-être elle voulait simplement que tu la vois. <rire> ça arrive, hein, tu sais. Ensuite, sais-tu quelle énergie est venue me voir Merci. Elle était bienveillante, en tout cas. Alors, la description que tu me donnes au niveau de la couleur. Ah oui. Non, mais ça, il faut pas que je vous le dise. Parce que si je vous le dis, ça va casser tout. Toute mon émission de l'année prochaine est chiant. Ça ne va, va pas être possible. Non, il ne faut pas que je rentre dans les détails. Et tout. En fait, par euh, exemple, vous savez ce que c'est les orbes. Bon, justement, les orbes, ça fait partie des visions. Et tout. Des visions flash, par exemple. Et tout. Donc, les orbes, selon leur catégorie, on va dire, vivent d'une certaine intensité, ont des couleurs différentes. Donc, elles appartiennent à différents, on va dire, à différents types. Voilà, ça appartient à différents types. Donc, selon les couleurs, on et si on connaît euh, les types, on sait à quelle correspondance ça fait. On sait que c'est telle couleur appartient à quelle, telle catégorie, etc., etc. Donc voilà, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais oui, ne t'inquiète pas, c'est euh, bien une énergie, un, un être euh, bienveillant. Donc ne t'inquiète pas. Et je ne raconterai pas, je ne dirai pas ce que c'est. <rire> Alors, voilà. Ensuite, Joël, la méditation est-il à monter notre taux vibratoire Si, comme je l'ai dit, la méditation sert à monter le taux vibratoire. Il n'y a pas meilleur, meilleur, on va dire, meilleur remède. Alors, JCM. Quand je soigne les gens par la prière, oh, pardon, il y a un truc qui circule là. Hein? Il faut que je mette la main dessus. <rire> Alors, bien souvent, j'ai des ressentis de fatigue ou autre dans les jours qui suivent. Alors, c'est bien le... c'est bien le souci, en fait. Quand... Parce que la prière, c'est de l'énergie. Donc, en fait, tu rentres dans la catégorie des énergéticiens ou énergéticiens. Je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon. Donc, il faut savoir que quand tu le fais, tu, tu, tu transmets en fait une partie de ton énergie justement à la guérison tu impulses justement de ton énergie à la guérison. Surtout quand tu en fais plusieurs par jour et dans la semaine, il faut te recharger. Ce faut, donc, c'est pour ça qu'il faut bien souvent bien dormir, en tout cas essayer de bien dormir et de bien se nourrir, surtout. Et c'est vrai que si tu tu prends pas justement ce temps-là pour recharger tes bras de spie, automatiquement, tu vas te sentir fatigué. Et puis... Euh, je ne sais pas ce qui se passe, les gens, mais il y a un truc qui circule parmi vous. Il me donne envie de dormir et ça va pas aller. ça va pas le faire, ça. Et tout. Donc, euh, voilà. Euh... Alors, Josette. Nizak, tu peux aller voir sur YouTube les 12 rayons sacrés. Ils ont mis en ligne plusieurs soins très intéressants. Ça m'a aidé à dégager des trucs. Oui, ça peut être pas mal. Les 12 rayons sacrés. Ouais, si ça va, il y a bien plus que 12 rayons sacrés. Mais ça, c'est encore une autre histoire. <rire> Alors, on va dans la nature, on fait des choses sympas pour soi, on rit. Bah, écoute, euh, franchement, Brigitte, euh, effectivement, même, en, même en, en, en allant se promener dans la nature, euh, si on a la chance d'avoir un ou un bout de forêt et tout, faut profiter, bien évidemment, simplement. Je pensais à Marie. Elle Fait partie de cette catégorie, <rire> Elle fait partie de cette catégorie, mais j'en dirai pas plus. Voilà, alors Sandrine, le Miss en 2011, quand je me, je me réveillais dans la nuit, j'avais trois boules lumineuses qui tournoyaient au-dessus de moi au niveau du plafond pendant au moins 15 minutes et depuis rien. On t'a rendu une petite visite. Ils sont venus, ils sont venus et tout ça. Mais là, on parle même. De... J'aime pas trop ce terme-là, ça. Mais là, on va parler plus de visite... Euh, de d'extraterrestres entre guillemets. En tout cas, d'être de, de, venu d'ailleurs. Voilà, je vais dire ça comme ça. Visite, d'être venu d'ailleurs pour observer, observer, analyser et euh, voir en fait euh, la réaction en question c'est surtout ça vous m'excusez je vais je vais boire un petit peu mais faut pas t'en faire hein. euh, si, si depuis tu n'as rien tu n'as rien vu euh, et tout c'est que bon voilà ils ont ils ont pris euh, les informations dont ils avaient besoin et puis ils sont partis faire leur chemin. Il faut vraiment que je sache, en fait, lequel d'entre vous, <rire> lequel d'entre vous a, a, a quelque chose chez lui, en fait. Donc, euh, ça serait vraiment sympa. Alors, quand vous êtes là, vous allez faire quelque chose pour moi. Mettez-moi, chacun d'entre vous, un numéro entre 8. Et 12. Un, 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 un numéro entre 8 et 12. Ça serait bien que je puisse savoir, en fait, chez qui, en fait, il y a, y a une entité assez bizarre qui me donne envie de dormir. D'ailleurs. Alors, Joël, merci de vos bons conseils. J'ai fait une belle découverte. Bonne continuation. Ben, merci, ben, pareillement, surtout. Surtout, surtout, surtout. Alors, voyons voir. Florence, 8, non, c'est pas chez toi. JCM, non, c'est pas chez toi. Josette Chopin, non, c'est pas chez toi. <rire> Brigitte, non. Myriam, non plus. Catherine, non plus. Sandrine, non plus. <rire> Angéline, non plus. Joël, non plus. Isabelle, non plus. Zigmay, non plus. Robert Kutaya, non plus. Non plus, c'est Sky non plus. Il y a, y a, y a quelqu'un qui a... En tout cas, il y a, y a un auditeur qui a quelque chose chez lui. Euh, non, 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 pas chez toi non plus, Sarah. Non, entre 8 et 12. Euh... Euh, non, 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 non. Et c'est étrange parce que je, je, je sens bien la présence, mais... Euh... Euh... Non. Alors, attends. Alors, attendez. Justement. Euh, revenons un peu en arrière. Jarod Mecano qui a choisi le numéro 12. Tu as perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps. Euh, pas forcément cette année, mais je veux te dire, quand je dis pas longtemps, il y a... En, en termes de temps chez moi, ça veut dire dans le laps de temps de 3-4 ans à peu près. Ensuite... Euh, non, Marie B, il y a... pas Non, Sandrine, non. moi, c'est juste une petite baisse énergétique. Ce n'est pas, pas une entité. Euh, c'est Ça s'est arrêté sur Jarod, en fait. Le Jarod Mécano. En tout cas, si tu es là, Jarod Mécano, euh, tu, as, tu as une entité chez toi. Euh... Alors, ta grand-mère, ouais, c'est tout récent, effectivement. Euh... Tu te sens comment, là, en ce moment, depuis, depuis quelques temps Euh, là, tu vois, là, en ce moment, et je parle à Jarod là, tu vois, euh, j'ai sommeil. Mais en plus, je commence à, à avoir des picotis au niveau de la tête. Et, euh, et en plus, en, en plus, il y a, comment s'appelle comment, comment expliquer ça euh, comment dirais il faut apporter de la paix voilà c'est je ne saurais pas comment expliquer ça autrement il faut apporter de la paix euh, il a ici passé quelque chose en fait et euh, il faut apporter la paix en fait pour que euh, elle puisse euh, qu'elle puisse retourner en fait euh, dans la lumière, qu'elle soit pas aussi agressif, parce que je sens vraiment waouh, wow. ça me donne vraiment envie de dormir. Il euh, y a il y a il y, y a un truc qui s'est passé, il faut apporter de la paix en fait, la sérénité pour que les choses soient plus euh, plus tranquilles, je dirais plus sereines. que l'atmosphère soit plus sereine et moins moins tendue et surtout euh, qu'on n'ait pas cette envie de dormir en fait. Non mais <rire> tu ne t'excuse pas, mais c'est que j'ai trouvé, trouvé, trouvé tellement étrange que j'ai subitement envie de dormir et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, il y a un problème et tout. Mais euh, non mais ne t'inquiète pas, hein. c'est c'est... En plus, en plus, il y a... Mais non, mais Sam, c'est... Comment te dire? C'est même pas seulement à voir avec ta grand-mère, mais il y, a, il y a un truc, en fait. Et, euh, et il faut apporter la paix, en fait, pour que non seulement elle elle puisse déjà aller vers la lumière, pour qu'elle ne reste pas là, et pour qu'il ne la chope pas, entre guillemets, on va dire. Et euh, il faut vraiment apporter la paix. Ça veut dire que faut apporter en plus je dis apporter la paix mais comment apporter <rire> en fait il faut il faut que tu que comment dirais-je que tu que tu que tu dises en fait de temps en temps euh, au moins une fois par un jour euh, je suis bien je suis lumière j'évacue 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 mon stress etc mais en tout cas Dire des intentions positives à voix haute pour dégager, en fait, l'atmosphère. En fait, parce que c'est vraiment, ça donne vraiment envie de dormir. Ça donne envie de dormir. Il y a un truc, euh, il y a un truc, en fait. Et c'est vraiment, c'est pas, ça va pas être agréable pour toi au fil du temps, ça, ça reste, en fait. Alors, bonjour, Jamal. Je sens que j'ai des blocages chez moi. Robert Tandoni. Alors, Jamal, les blocages. Quel type de blocage aussi C'est surtout ça. Quel type de blocage Et euh, faut pas imaginer qu'on qu'on qu a forcément des on n'a pas des blocages. C'est juste qu'on oublie comment faire en fait. C'est 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 surtout ça. Moi, je préfère penser et dire que on oublie comment faire. Alors, Robert, pourquoi tu me dis pardonner Ça dépend. <rire> pardonner, qu'est-ce que c'est à quel, à quel sujet, quel propos Alors, Josette, peut-être un passeur d'âme à ah, vous parler de Jarod, dans ce cas-là, euh, qu'il est un passeur d'âme. <rire> euh, c'est possible puisque je ne me, me suis pas canalisée. C'est juste que j'ai senti euh, l'oppression comme si on veut me forcer, m'obliger à dormir. Mais comme je suis tenace, donc euh, bon, voilà, je vais bailler. Je vais bailler énormément, mais je ne vais pas, pas m'effondrer. Ça, c'est clair. Alors, Jarod, je te comprends et j'en suis surpris. Je me demandais cela justement depuis bien longtemps. Je me permets de te dire que je suis être indigo, j'en suis sûre, car un médium de très haut niveau me l'a confirmé, et j'ai appris que les indigos de ma nature sont souvent. Bah, c'est, vraiment, c'est vrai que c'est, euh, c'est vrai que quand on n'est pas, on n'est pas protégé quand on n'est pas protégé suffisamment, notre taux vibratoire n'est suffisamment pas monté. Et que surtout, on se retrouve justement, comme tu dis, Sharon, avec les caractéristiques en étant des enfants indicaux, des enfants, euh, etc. Et c'est encore des étiquettes, que je n'aime pas. Et euh, c'est vrai que on, 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 ouais, on est tellement particuliers et surtout quand ils perçoivent qu'on a certaines capacités qui peuvent, on va dire, entre guillemets, nuire à leur expansion. Donc, ils, vont, ils auront tendance à venir attaquer ce type de personnes-là. Donc, je te comprends parfaitement. <rire> je te comprends parfaitement. Mais c'est vrai qu'il faut, une fois de temps en temps, euh, on va dire à peu près pendant 15 jours, envoyer des intentions au en fait, pour dégager en fait cette atmosphère là parce que euh, déjà en fait ça empêche ta mamie en fait de partir parce qu'elle sent que tu es on va dire que tu es en danger et tout donc elle même elle se met en danger quelque part parce que si elle reste sur notre plan vibratoire et tout trop longtemps euh, elle va finir par être contaminée donc autant faire en sorte maximum qu'elle puisse partir au plus au plus vite en tout cas pas partir dans le sens euh, mais qu'elle puisse monter en tout cas sur son plan vibratoire au plus vite et faire en sorte que cette entité en fait qui essaye de compresser de te compresser et tout puisse s'en aller également mais retourner d'où il vient d'ailleurs tout simplement alors Brigitte ainsi la semaine dernière en flash j'ai vu ce que la personne à côté de moi allait faire, j'ai attendu pour avoir confirmation. Bah, C'est génial <rire> Mais Vous voyez, il ne faut pas vous forcer. Laissez les choses se faire. Elles viendront et elles se feront automatiquement. Ce n'est pas la peine de, de vous prendre la tête. Alors, Angélile. Yeah. Alors, hier yeah. en non, mon, mon chien regardait dans une direction et il reniflait sans cesse, alors que d'habitude il ne fait pas ça. Je pense qu'une présence devait passer par là. Alors, nos animaux domestiques, les chats, les chiens, euh, sont très sensibles, même les cochons, les hamsters et compagnie, ils sont très sensibles en fait à cette variation, justement, de température, déjà. Parce que quand il y a une présence, en fait, dans une pièce, il y a une variation de température euh, qu'on peut mesurer maintenant avec la technologie, <rire> d'ailleurs. Et effectivement, quand il... moi, ça m'arrive souvent, mes chats euh, subitement fixent un endroit, en fait, et euh, ma mère regarde, elle est qu'est-ce que vous regardez et tout ?» Moi, ça me fait éclater de rire. Ça me fait éclater de rire parce que quand je regarde, moi, et que je vois ce qu'ils ce qui regardent et tout, ça me fait éclater de rire et tout. Je me dis, « Ah là là, si ma mère savait et tout. » Elle partirait sûrement au courant et tout. Mais bon, mais euh, c'est normal. Ils ont ce contact-là avec, avec les autres plans. Et effectivement, quand il y a, y, a, y a un être, en fait, qui, qui pénètrent en endroit euh, et tout, ils vont ils vont ils vont se, ils vont se figer carrément et vont se mettre à fixer dans le vide et tout, donc euh, c'est tout à fait normal. Faire venir en... ah, faire venir un en... passeur d'âme chez, chez Jarod ah. bon non il est pas obligé, il peut le faire lui-même hein, c'est pas c'est pas c'est pas très compliqué Ne hein. vous inquiétez pas. Hein. Il n'a a pas besoin d'un de... patient. Et en plus, ce n'est même pas une entité. Euh, c'est pas une entité pour euh, dire que c'est un, une âme comme ça grand-mère qui est de décéder. C'est vraiment une entité euh, qui s'est incrustée et tout ça. Et en plus, je peux même te dire, Jarod, que ça s'est passé un après-midi. Un après-midi, quand tu as parlé avec un, un jeune homme... Il est châtain. Mais en tout cas, l'entité était sur lui et elle, elle s'est accrochée à toi. Et tout. Donc, elle t'a suivi après, chez toi, jusqu'à chez toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire de très bonnes protections chez soi. Pour empêcher justement ces petites choses de rentrer dans la maison. Alors. Oui, on se crée nous-mêmes nos blocages en y croyant justement. Et oui, c'est ça. Le seul fait déjà d'y penser est un frein. cest dire déjà qu'on a des blocages, c'est créer déjà un blocage. Ça a l'air bête et, et con, con mais c'est la vérité. Alors, Josette, les blocages sont dans notre inconscient, alors pas facile de les connaître. Et de les... Alors, pas vraiment en fait. Parce que euh, je, vais vous donner, je vais vous donner une petite technique que je faisais souvent. Euh, avant de dormir, avant de dormir, par exemple, parce que comme on fait inconsciemment en général les, les voyages astro, avant de t'endormir, justement, tu écris un petit mot, en fait, tu prends un post-it, un post-it, et tu mets un mot, un seul mot, sur le post-it en question, et tu le glisses en dessous de ton oreiller. Et tout. À ton réveil, je ne sais pas si tu te réveilles dans la nuit, mais en tout cas, quand tu te réveilleras, le lendemain, il euh, y a deux choses qui vont se passer. Soit le mot a disparu de la feuille, soit tu auras dans ta tête un autre mot que tu devras inscrire sur le, le post-it en question. Après, tu vas me demander, mais. Après, ça va me servir. Justement, ça va te donner une clé justement pour savoir euh, le blocage en question que tu as. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai testé plusieurs fois et ça fonctionne. Et tout. Donc, euh, essaye ça. Prends un post-it, mets un mot dessus. Juste un mot. Quel que soit le mot, tu le glisses en dessous de ton oreiller dans la nuit. Il y aura deux choses qui vont se passer. Soit il va disparaître le mot, donc sera aura un lien avec le mot que tu as inscrit. Soit, en te réveillant, tu auras un autre mot en tête. Donc, il faudra l'inscrire sur euh, le post-it et ça te donnera la clé en question. Alors, Jarod, merci. Donc, je te prie d'accepter que je quitte ce live. Ah non, mais ne t'inquiète pas, je vais bien là, maintenant. Tout va bien. Tout va bien. Non, au contraire. En plus, en plus, notre live a duré quand même assez longtemps. Il est déjà midi 26 et tout. Donc, non, ne t'inquiète pas. C'était juste pour, pour signaler qu'il y avait une entité qui se promenait et qu'il fallait que je le dise pour prévenir le ou la personne en question qu'il avait chez lui pour, pour qu'il fasse le nécessaire, justement. Autant à quoi ça sert de, sa, de savoir certaines choses et de le cacher, de le dire, si c'est pour aider la personne? Donc, euh, voilà, je te l'ai dit. <rire> Au contraire. Alors, euh, donc, tu n'es pas obligé de partir. Voilà. Comment fait-on pour se protéger? Ne me posez pas ces questions-là, sinon, il n'y aura plus d'intérêt à faire l'émission l'année prochaine. Il ne faut pas me poser ces questions. On ne pas poser ces questions et tout. C'est pas bien. Alors après, je ne pourrais plus faire l'émission pour vous. Ça serait... Ça, serait... ça serait quand même dommage de perdre tout ça. En plus, j'ai travaillé dur en plus. J'ai fait des PDF pour vous. En plus. Ça serait vraiment dommage. Non, non. pour se protéger, la seule chose que je pourrais dire, en fait, euh, et c'est à la portée de tout le monde, en fait. C'est à la portée de tout le monde. Euh, c'est de, de monter son taux vibratoire. Et, de, et effectivement, après, tu as d'autres techniques qui sont en corrélation avec l'ésotérisme, comme brûler de la sauge blanche, par exemple, mettre un peu de, de sel dans, dans les coins de la maison ou carrément acheter une grosse lampe de sel et tout. Ou bien évidemment deux fois par semaine, allumer un cierge ou une bougie blanche, tout simplement. Moi, je conseillerais plutôt la noire, parce que la noire neutralise en fait toutes les mauvaises énergies et tout. Mais les gens préfèrent la blanche parce que voilà, parce qu'ils pensent que le noir, mais je vous le dis, le noir est même mieux parce que ça neutralise les, 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 les énergies négatives. Donc euh, voilà. C'est bon à savoir. <rire> Alors, Angélique comment savoir si l'on a des entités sur nous Là aussi, je ne peux pas répondre. <rire> je ne peux pas répondre non plus. Parce que si je te réponds, je ne pourrais pas faire l'émission et tout. <rire> je ne pourrais pas faire l'émission. Ça ne serait pas bien ça. Donc, il ne faut pas que je réponde à vos questions en fait. Il euh, ne faut pas que je réponde aussi. Sinon, j'aurais plus, plus de quoi fournir en fait les, les que je vais vous proposer en début d'année. Ce ne serait pas sympa ça. Alors, euh, Marie B, bonjour Clumise, bonjour. Une fois j'ai eu la vision de quelqu'un qui allait mourir, oui, ça c'est. Ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et tout. Après, et là, je me suis dit que je refusais ce genre de vision depuis plus rien. Ah bah oui, tu t'es bloquée toute seule. <rire> tu t'es bloquée toute seule. Oui, Marie, mais tu t'es bloquée toute seule, en fait. En fait, c'est vrai que... Euh, je ne dirais pas malheureusement, hein, parce que voilà. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, comme on est tous uniques... Euh, nos capacités sont différentes. On, toi, tu es peut-être connecté justement à, à ça, à ce type de vision-là, mais tu peux très bien, tu aurais dû justement dire euh, que tu ne veux plus avoir de vision d'horreur, entre guillemets, mais tu voudrais de plus belles visions pour aider, accompagner, guider les gens. Mais pas dire carrément de, que tu refusais les visions. Parce que là, tu t'es carrément bloqué. Tu en fait, tu t'es auto-saboté tout seul. Voilà, c'est ça. Tu t'es auto-saboté. Donc maintenant, tu es obligé de, de t'excuser. Et je et je pèse mes mots. Tu dois t'excuser et demander à ce que les la capacité revienne parce que tu, tu expliques en fait avec ton cœur que tu avais peur et que tu voulais pas ce type de, de, de vision. Donc, euh, tu voudrais d'autres types de visions, plus pour guider, pour aider les gens, etc. Donc voilà. Donc c'était surtout ça. <rire> oui, effectivement, merci. Effectivement, je dois aller, euh, je dois aller manger. Il est déjà à midi 31. <rire> Et tout. Donc euh, c'était un grand, grand plaisir de pouvoir euh, partager avec vous, même si on est parti si loin. Du thème de l'émission, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger de, et de partager avec vous. Et les bougies argentées, à quoi cela. Non, je ne peux pas non plus répondre à cette question, Sarah. Ça fait partie aussi d'une émission que je vais vous proposer et tout. Je ne peux pas répondre. Après, tu peux aller pianoter sur Internet. Hein, tu as trouvé. Euh, 20 <rire> mais euh, voilà, je ne dis pas plus. <rire> je ne dis pas plus, tout simplement. Ensuite, que penses tu du euh, sel lavande en grosse quantité sur un tableau Alors, ce que tu es en train de parler, en fait, Sandrine, c'est quelque chose qui m'est venu il y a deux ou trois jours, en fait. Et ça fait partie, justement, de, de l'art-thérapie. Et effectivement... Euh, quand tu, quand le, ce que tu parles justement de mettre du gros sel et de la lavande sur un tableau, que ça forme, que ça forme quelque chose en particulier ou non, est efficace. Parce que ça va diffuser dans toute la maison, en fait, euh, justement, les, les vertus, en fait. Et je me suis même prêtée au jeu, justement, où je colle justement des éléments des éléments au niveau des pierres et tout. Et euh, ça peut être très intéressant, en fait, à, à, à utiliser. Et comme je t'ai dit, ça fait seulement quelques jours que j'ai eu, en fait, ce, ce, comment dire, cette illumination et tout. Donc, je suis encore novice là-dedans. Je suis en train, justement, de tester, de voir si, Comment ça fonctionne, comment ça se diffuse dans la maison et tout. Mais c'est vrai que depuis que je l'ai accroché dans le salon, euh, c'est vrai que c'est quand tu passes, en tout cas dans le salon, tu traverses le salon et tout, ça, ça, t'as une drôle de sensation. <rire> t'as une drôle de sensation et tout, pas dans le mauvais sens, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc euh, voilà, c'est surtout ça. Bon, ben, ça sera le mot de la fin. Et je vous dis à, à l'année prochaine. Peut-être qu'on se verra euh, avant pour le mot euh, de la fin de l'année. Mais euh, c'est un grand, grand plaisir pour moi. Et ça sera toujours un grand plaisir euh, de partager avec vous. Et euh, à très bientôt. Eh ben Je vous dis bonne fin de journée. Et peut-être bon appétit. Peut-être que vous allez dîner avant, avant 19h et tout. Bonne soirée. Bye bye.